0: Wassup guys, welcome to podcast kok katanya orang Kristen. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, uh, kok lagi ada yang baru nih? Pengarar setiap podcast kok dari episode awal sampai bulan-bulan kemarin itu masih ngerasa ada yang beda dari host belum belumnya Nah daripada kita lama-lama, mending gua kenalin diri gua dulu aja kali ya. Uh, nama gua Ramai Mantaka, tanggal lahir gua 22 dua zodiak gua Taurus. <laughs> Ya, 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 itu yang selalu gue inget setiap gue nulis biodata di buku kertas, kertas file yang biasa kita koleksi dulu. <laughs> oke, oke, gue udah tua. Mungkin, uh, Cici Cantik yang lagi duduk pas depan gue ini jadi, gas "Gue hari ini tenang, gue gak sendiri." Tentunya, gue ditemani sama Cici yang sangat friendly sekali kepada setiap orang. "Boleh, Cici, silakan dong. Kenalin, namanya silakan dulu."
1: "Halo, guys, cie." Yeah izinkan gue perkenalkan diri gue ya karena ada pepatah yang bilang nih katanya tak kenal sama kata sayang tapi udah kenal aja belum tentu disayang nah. yeah. <laughs> udah udah, udah. oke okay, kenalin nama gue sika Natasha tapi biasanya orang-orang lebih kenal dengan nama Cika sih jadi biasa orang-orang manggil gue dengan Cika-Cika gitu tapi bukan Cika-Cika di dinding ya. Ya, ya nanti ya. salah arti lagi ya,
0: ya bukan, bukan itu lagu <laughs> eh betul, betul gue udah lama banget coy gue gak ketemu lu gile pas pandemi kayak begini jarang banget gue ketemu sama temen-temen gereja gue temen-temen yang lain gitu Nah biasanya uh, yang temuin tuh temen-temen yang kayak temen-temen main di luar sana Tapi kayak ketemu ama lu gitu, jarang banget gua
1: Masa sih coba lu lihat, Kira-kira ada ga sih yang berubah dari gue?
0: Bentar, bentar, bentar lihat dulu ya hmm, Tinggi masih tetap sama Rambut lu ya? Gila, anjay Pantesan gua ngerasa ada yang beda dari lu dari tadi sumpah.
1: Wah, ngomong anjay loh Hati-hati, masuk penjara loh nanti Wah.
0: Emangnya salah ya ngomong kayak gitu ya? Bukannya Bukannya gini ya, bukannya itu udah omongan sehari-hari orang aja ya?
1: Ya nggak tahu sih, cuman ya kemarin itu sempet booming banget gitu deh. Cuman gue ngerasa aneh aja sih, kenapa tuh kata-kata jadi dipermasalahin ya?
0: Iya gimana ya, gue juga kagak tahu pastinya gimana sih Cik. C gue kira itu kayak bahasa-bahasa tongkorongan pada umumnya aja nggak sih? Ya tapi ya, uh, ini sesuai sih sama topik yang bakal kita omongin sekarang, yaitu fenomena kata anjay ini. Nah kalau gue baca kemarin di Blita Land Today, uh, Twitter sampai akun-akun gosip di lah pokoknya lah. Nah ada seorang namanya Lutfi gue lupa namanya panjangnya siapa. Uh, nah sepenglihatan gua nih ya, banyak yang nge-repost statement dia soal kata anjay ini. Nah dia kalau gak salah kayak bilang kata anjay itu sebenarnya gak baik diucapin. Nah termasuk sama remaja sama anak-anak di bawah umur cik. Hmm. Nah dia juga ngebahas soal moral bangsa dan lain sebagainya lah di videonya dia. Dan dan pas gue baca-baca lagi, nah ternyata dia juga nulis laporan ke uh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di KPAI. Dan ditangkepin ternyata.
1: Hmm, agak ribet ya. Karena menurut gue, itu cuma permainan kata aja sih. Dan memang bahasa anak tongkrongan aja, semacam kata-kata plesetan aja gitu. Karena menurut gue, setiap orang punya bahasa asiknya sendiri dalam lingkup pergaulannya mereka.
0: Iya sih, benar-benar. Uh, tapi kalau gitu, Pertanyaannya, kenapa ya banyak orang-orang protes sama marah ke Silut V ini yang lapor soal kata anja ini? Uh, tapi sebelumnya, kita disclaimer, kita nggak mau ngukit soal Silut V ini ya, btw. Ya, kita uh, bingung sebenarnya sih soal uh, fenomena kata anja ini sebenarnya. Nah, daripada kita bingung-bingung di sini berduaan, kalau original enggak jelas ya, uh, kita langsung aja deh tanya sama Kadebora. Hai, hai Kak, kak. hai Cika, hai Rama. Udah lama banget nih ya, kita enggak ngobrol-ngobrol. Iya,
2: soalnya susah nih, kita sekarang ketemunya jarang banget ketemu lagi.
1: Betul, gimana nih Kak? Kadep tau gak sih? Berita ini terus menurut tanggapan kadep tuh gimana? Iya aku juga
2: sempat denger sih tentang berita kata anjay itu yang sudah sampai booming. Kayaknya banyak banget yang ngeliput tentang kata anjay. By the way tadi sempat denger tuh uh, yang menanggapi Ram bukan KPA ini, tapi hmm. Komnas Perlindungan Anak. Jadi oh. ini dua lembaga yang berbeda gitu ya. Oh, Jadi ya, ya, dia ya, memang ya. kirim surat tapi yang menanggapi yang Komnas Perlindungan Anak. Sampai sekarang rasanya KPAI sih belum ngasih tanggapan ya. Hmm. Oh gitu ya? Heeh. Ya, 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 ya. Nah kita balik lagi ya. Jadi kan. Kenapa sih orang tuh pada banyak yang protes sama marah gitu ya ke Lutfi dengan laporan dia. Nah kalau aku lihat dari beberapa uh, artikel lalu kemudian podcast yang percakapan tentang hal itu, jadi kebanyakan orang tuh merasa tindakan si Lutfi ini disebut dengan tindakan yang prematur gitu ya. Kenapa prematur? Karena dia sendiri belum melakukan riset yang mendalam sebenarnya terhadap kata Anja itu sendiri. Kan gini, kata Anja itu belum ada di KBBI. Berarti kan tidak ada keseragaman pemahaman arti dari kata tersebut. Bahkan ada loh orang yang namanya Anjay gitu kan. Lalu kalau kata ini dilarang, masa iya yang namanya Anjay berarti harus ganti nama dong. kasihan kan dia. Hmm. Nah itu sebabnya si Lutfi ini dianggap dia prematur, belum punya data yang cukup. Tetapi dia sudah keluar-keluar kemana-mana. Dan kemudian banyak orang mengatakan dia itu terlalu lebay begitu.
1: Benar, benar, benar.
0: Uh, ya jadi benar kah soal perihal kata Anjay itu juga hmm. uh, apa Pernah jadi nama orang, saya juga punya temen nih kak, temennya temen lah seenggaknya lah Jadi dia ini, ya sorry itu saya sorry itu saya banget ya, kita bukan maksudnya uh, rasis atau gimana Jadi uh, kebetulan temennya temen saya ini keturunan orang India mm -hmm. Dan namanya itu, apa ya, uh, ada jai jaynya Anjay-anjay apa gitu Jadi memang benar sih kak, saya setuju kalau misalkan emang uh, si Anjay ini juga ternyata termasuk dalam uh, satu nama orang gitu tapi saya enggak tahu sih kalau misalkan itu namanya ada di untuk orang Indonesia atau apa. Yang saya, yang saya baru tahu itu e, namanya dipakai buat orang-orang e, India gitu. Temen-temen hmm. saya gitu loh Kak.
2: Ya, jadi kalau di Indonesia ada enggak yang e, orang dengan nama Anjay? Ada Ram. Jadi gini, e, sebenarnya tadi saya udah katakan nih di awal. Apa sih arti kata "anjay"? Belum ada kesepakatan tentang arti kata ini. Kalau kata versinya Lutfi, kan misalnya dia mengatakan kata "anjay" itu adalah pelesetan dari kata "anjing" yang sifatnya merendahkan. Tetapi kan, kalau ngomong langsung uh, "anjing" begitu ya, uh, rasanya kan gak enak. Maka dipakailah kata "anjay" sebagai pelesetannya. Tetapi ada juga artikel yang mengatakan bahwa kata "anjay" ini dapat diterjemahkan, menyelamatkan. Lalu ada juga yang mengatakan dalam bahasa Sanskerta, misalnya kata anjay itu berarti tak terkalahkan. nah mungkin ini ram yang membuat uh, ada teman-teman dari temanmu itu <laughs> apa, orang tuanya kasih nama dia anjay uh. di Indonesia juga ada gitu ya gitu. jadi mungkin karena artinya itu tadi baik banget kalau dalam bahasa Sanskerta kan tak terkalahkan. lalu dalam penggunaannya ada sebuah survei yang dilakukan di medsos terkait dengan kata anjay ini yang hasilnya mengatakan kebanyakan orang mengatakan uh, kata anjay itu sebagai ekspresi kekaguman dan bahkan ada yang mengatakan Anjay itu sebenarnya cuma singkatan. Dari asikin aja say katanya gitu ya. <laughs> Jadi memang e, yang mau saya sampaikan di sini artinya itu bergantung pada konteks penggunaannya. Orang yang menggunakannya dan ini menjadi bagian dari cara orang berekspresi ketika berkomunikasi. Jadi kalau ditanya apa artinya Anjay? Kayaknya itu balik lagi kepada Pribadi pribadinya juga nih sebenarnya dan lingkungan di mana dia memakai kata tersebut. Iya hmm.
1: benar-benar sih. Cuman menarik ya maksudnya kata anjay ini kalau jadi dipermasalahin gini kan jadinya aneh ya karena nggak lucu aja gitu kan banyak orang masuk penjara cuman gara-gara ngomong anjay gitu misalkan dia dalam masuk penjara nih terus ditanya bro kasus lu apa? gara-gara ngomong anjay, wah kan kocak gitu ya. maksudnya hakim juga mau menentukannya juga jadi lucu gitu kan. saya hukum kamu ramah selama 3 tahun gara-gara ngomong anjay gitu. ya jadi berarti hakimnya juga masuk penjara dong ngomong anjay juga kan.
0: penjara jadi penuh.
1: betul. maksud gue kayak kenapa sih nggak ada sesuatu permasalahan yang yang lebih menarik aja gitu yang buat diangkat gitu ngomoin korupsi kayak apa kayak kenapa harus kata-kata anjay dipermasalahin. tadi kan kadep juga udah bilang ya maksudnya kata anjay padahal bisa aja singkatan kayak asikin aja saya atau menjadi suatu uh, perkataan yang mengagumkan kayak ketika gue melihat uh, gue pergi nih ke suatu tempat terus gue ngeliat wih anjay keren hmm. banget gitu nih tempat gitu kan jadi kayak uh, sesuatu hal yang sebenarnya nggak nggak harus dilebay kan sih sebenarnya ya
2: iya jadi kayak semacam ekspresi aja kan hmm,
1: betul
0: anjay gitu hmm. ya tapi masih bingung sih sebenarnya uh, anjay itu termasuk kata kotor gak sih
2: Nah, tadi kan saya balik lagi nih. Jadi, poinnya adalah tergantung pada pemaknaannya.
0: Oh. E, sebab,
2: kan, belum ada kesepakatan arti. Ya, kayak tadi lah, ada yang namanya anjay. Masa dia jadi artinya? Pelesetan dari anjing, kan? Gak mungkin orang hmm. tua ngasih nama yang begitu, gitu kan? Jadi, memang e, belum ada kesepakatan, dan karena itu bergantung pada konteksnya, pada budayanya, tergantung penerimanya juga. E, kalau ketika digunakan kata anjay itu, kemudian ada orang yang merasa direndahkan. Ada orang yang merasa tersakiti, nah itu yang bisa masuk penjara cik. Jadi bukan hmm. kata anjainya sendiri, tapi karena dampaknya dia merasa tidak suka dengan kata-kata itu, dia merasa direndahkan, nah dia bisa uh, nuntut tuh, gitu. Jadi penjaranya bukan kata anjainya, hmm. tapi karena dampaknya ketika si penerima tidak uh, tidak setujulah yeah. dengan penggunaan kata tersebut.
1: Nah benar-benar setuju sih, kalau kalau soal uh, yang diangkat adalah seperti itu benar itu kayak seolah kita apa. Um, menyebarkan nama baik ya apa? Uh, itu
0: apa? Mencemarkan ah, nama baik. mencemarkan Sama baik.
1: baik. Iya? Nah maksud gue gitu. Karena kan katanya uh, setan anjay ini kan dari kata, sorry anjing gitu ya. Nah. Jadi kayak kalau anjing kan kesannya kas, uh, terlalu kasar gitu. Anjing lu gitu kan, jadinya kayak anjay lu gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu cuma nama-nama binatang biasa ya. Maksudnya kenapa kayak nama-nama binatang kayak, sorry ya misalnya kayak anjing lu, monyet lu, babi lu gitu kan. Mm -hmm. Itu jadi suatu hal yang kasar gitu. Kenapa kalau nggak kayak uh, tupai lu atau apa itu nggak kasar? Mungkin... Bisa jadi kasar itu karena ketika orang lagi emosi Ngeluarinnya kata-kata itu kali ya Jadi konteksnya udah kayak Oh ini omongan kasar gitu kan Karena dia mengeluarkan ketika kondisi dia lagi emosi gitu Karena kan kalau lagi emosi kan biasanya orang gak pikir panjang gitu Kalau bicara gitu ya
2: Betul, betul, setuju tuh Kayak misalnya gitu Jangan jauh-jauh deh Kata ayam Kata betul. ayam kalau dalam konteks lagi hot nih Lagi ribut gitu ya Kita bilang ayam gitu kan hmm. Itu aja bisa membuat orang jadi kayak Kok Uh, lu mau meng mengatakan gue ini seperti ayam Jatuhnya kan jadi kayak uh, penakut lo Atau apa iya, kan gitu iya. kan Jadi sebenarnya kata-kata itu tergantung dari Penerima dan juga orang yang menyatakan Yang menggunakan kata tersebut Jadi iya, kita gak beneran. bisa langsung mengeneralisir semuanya
1: kan Iya karena itu sebenarnya cuma permainan kata aja sih Berarti kalau selagi orang itu enggak emosi, enggak ngerasa enggak tersakiti, fan-fan aja dong, berarti dong dalam pergaulan kata-kata itu.
2: Iya, jadi tergantung penerimanya hmm. di mana dia ngomongnya gitu kan hmm.
0: menggunakan kata tersebut. Iya, iya, iya. Berarti ter, tapi ngomong-ngomong soal kata-kata kotor nih ya kayak ya. Tapi sih kayaknya uh, orang tuh perlu dan jadi kebiasaan kayak ngungkapin hal kayak gitu. Misalkan kayak uh, orang kayak kebiasa ngomong kotor, orang kayak kebiasaan ngomong uh, bahasa binatang gitu loh. Itu menurut gimana sih? Hmm,
2: nah jadi kalau balik yang kalau dihubungkan dengan kata anja ya kita belum sepakat nih kata anja itu termasuk kotor atau enggak Karena kan memang tadi balik lagi tergantung pada si e, konteksnya Terus orang yang mengatakan dan orang yang menerima Nah tapi kalau kita bicara tentang kata kotor secara umum nih ya Atau, atau lebih tepatnya mungkin kata kasar gitu kali ya, Ram. Ya, ya, ya Nah kebanyakan orang tuh jadi terbiasa menggunakannya Juga karena pengaruh dari lingkungan di mana dia ada
0: Oh ya, jadi, jadi
2: misalnya lingkungannya sering menggunakan kata kasar tersebut Dan kemudian dianggap biasa maka lama-lama kata kasar tersebut dianggap sebagai kata yang biasa-biasa aja karena ini bahasa yang dipakai oleh semua orang di mana dia hadir
0: gitu oh iya iya iya. jadi kayak terbiasa uh, gitu iya. loh Ke, saya boleh ini nih uh, punya cerita lagi nih ya <laughs> uh, di lingkungan rumah saya itu kan uh, memang apa ya ganggang -gang gitu kan ya ya. jadi uh, ada satu keluarga nih ada ada satu keluarga jadi memang antara yang tua sama yang kecil memang itu ngomongnya e, cukup bebas ya bebas dalam arti kata e, bisa ngomong kasar atau apa tapi ngomong kasar itu nggak terlaluan juga mungkin dari sorry ya dari omanya bisa e, ketika lagi emosi sedikit ngomongnya bisa kasar nah sementara cucunya pun kalau misalkan lagi Uh, kesel atau apa lagi tantrum contohnya dia bisa uh, meluapkan kekesalan dia salah satunya dengan ngomong kasar gitu hmm. jadi uh, benar sih kata kata ya jadi lingkungan itu juga berpengaruh salah satunya ya kayak keluarga yang kayaknya nggak uh, peduli gitu uh, Gue mau ngeluarin emosi gua gua nggak peduli uh, nih anak mau bagaimanapun yang penting uh, gua kesal sama nih anak dan ya udah akhirnya keluarkanlah kata kata hmm. kasar itu kak
2: jadi kalau udah kelamaan sering dikata-katain kayak gitu kan ya udah biasa aja gitu hmm, kayak nggak ya, iya. ada perasaan gimana lagi kan jadi
0: kayak tuh anak e, menganggap bahwa kata-kata kasar itu ya udah itu sebagai e, bahasa gua sehari-hari hmm. dan si orang tuanya ini pun juga e, karena saking udah keselnya jadi dia nggak peduli dia mau keluarin kata kasar, dia mau berlaku seperti apapun Udah dia kasih aja, yang penting emosi gua rilis Gitu, Kak, yang saya lihat sih Iya, dan setelah itu anaknya akan pakai juga Bahasa iya, yang betul. Itu sih, ya
1: Dan ketika dia pakai itu di e, luar sana Ada nah. orang yang nggak biasa dengan kata-kata itu Nah, nah di lah permasalahannya iya. Kalau udah kayak gitu tuh, itu yang jadi masalah kan, Cik? Betul Kalau,
2: kalau di lingkungan dia, mungkin dia biasa-biasa hmm. aja Tapi
1: begitu keluar, nah ini hmm. jadi masalah nih Dan itu kan bisa dibilang jadi kayak dalam pertemanan kayak apa sih lu baper banget gitu ah. kan. Ini kan biasa aja gitu, tapi kan kita nggak bisa gak bisa menuntut orang jadi seperti kita yang kayak e, ya lu udah biasa kayak gitu sama keluarga lu, ya lu jangan melakukan ini sama gue juga. Karena gue nggak biasa mendengar suara ini gitu, misalnya yeah, atau perkataan yeah, yeah, yeah. ini gitu. Betul, betul.
0: Nah tapi uh, saya juga mau nanya lagi nih, nah kita kan uh, orang Kristen ya,
1: hmm.
0: tapi orang Kristen itu apa sih? Boleh gak sih ngomong kayak kata kayak anjay? Atau mungkin yang lain yang kayak anjrit dan kawan-kawannya itu kata kata-kata persitan gitu, Kak? Menurut Kakak gimana?
2: Hmm. Jadi, nih, kalau kata anjay ataupun anjrit kan bisa diterjemahkan berbeda-beda nih. Tergantung orang yang menggunakan kata tersebut. Jadi, saya menjawabnya dalam konteks kata kasar pada umumnya aja ya. Oke, okay, oke. Okay, Jadi okay. secara lebih garis besar nih ya. Jadi ketika kata kasar yang kita ucapkan itu dapat melukai orang lain, tentu jawabannya orang Kristen tidak bisa menggunakannya dong. Kan... Kayak misalnya persoalan makan aja deh yang gampang. Yang di, sempat dibahas oleh Rasul Paulus di Korintus gitu ya. 1 Korintus 10 ayat 23 kan mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Tapi berguna enggak? Membangun enggak? Segala sesuatu boleh. Tapi itu ada saringannya Berguna enggak? Membangun enggak? Kalau tidak membangun malah jadi batu sandungan. Ngelukain orang. Ih eh, jangan dilakuin dong. Kan gitu. Jadi intinya adalah eh, apakah kata-kata yang kita pakai itu... Menjadi batu sandungan atau enggak buat orang lain? Kalau memang tuh jadi batu sandungan, ya lebih baik jangan dipakai
0: Iya, iya, iya. Hmm. Secara nggak langsung juga, kalau zaman sekarang mungkin menyinggung orang apa enggak gitu ya, kayak hmm. yeah.
2: dia merasa direndahkan enggak dengan kata-kata itu kan yeah, bukan yeah, yeah. kata-kata kasar tertentu aja tuh. Tapi bahkan tadi kan kita sempat bahas tuh kata ayam aja bisa bikin orang Betul. tersinggung gitu yeah. ya.
1: Misalkan dia tersindir gitu kan, ayam kan bisa identik dengan kayak ayam kampus gitu ya. Kan jadinya Waduh. konteksnya jelek kan. Padahal Waduh. kan ayam kalau dimakan enak-enak aja. Ya kan biasa aja gitu ya, kalo, tergantung kalo ini. Kalau gua
0: tuh kata ayam itu lebih tepatnya ke coward atau lebih ke cupu. Iya, Jadi iya. misalkan gitu. kita lagi main game online. Kalau di gua ya, di hmm. lagi main game online itu uh, kalau misalkan ada musuh yang oh mendadak Logo udah lagi nyerang, tau, tau dia mundur Nanti musuh yang lantung tuh ngecekin, wah ayam, ayam, ayam mm -hmm. Wah ayam, ayam lu, ayam lu Jadi kayak ngatain orang cupu gitu loh hmm. Tapi bahasanya kayak pakai bahasa binatang, ayam gitu iya. loh
1: Nah ini, ini sebenernya balik lagi kayak permainan kata ya tergantung Kata ayam ini tuh adanya di mana? Kalau dalam permainan game mungkin kesannya cupu gitu Tapi kalau dalam konteks yang negatif misalkan kayak ayam kampus gitu kan Ngelihat, oh ayam kan identik dengan misalkan Sorry ya misalkan pahanya atau apa gitu kan biasa kan paha ayam kan enak gitu ya Nah gitu maksudnya ya tergantung permainan kata ini sebenarnya Dan tergantung juga orang yang mendengarkan Ngerasa tersinggung apa enggak Apalagi kita ya sebagai orang Kristen Harusnya kan yang keluar dari mood kita adalah menjadi suatu berkat Buat orang-orang di sekeliling kita betul, 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 betul. gitu betul. dan ketika betul kita udah ngomong dan orang itu tersakiti secara nggak langsung gitu kan. Ya berarti kita udah jadi batu sandungan dan tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita gitu kan. Karena kan yang bahaya itu adalah sebenarnya lidah kita kan yang nggak hmm. bertulang setuju, setuju. ini yang bisa menyayat-nyayat uh, hati orang gitu.
0: Nah tapi uh, gimana ya uh, caranya buat orang-orang yang kayaknya misalkan gini kayak Gue ngelihat kan keluarga yang di sebelah gue ini uh, kayak dia udah terbiasa gitu loh. Nah gimana sih kayak orang-orang yang udah kebiasa kayak mereka-mereka itu ngomong hal ini pergaulan. Nah kadang susah juga ya uh, jadi kelepasan gitu kalau ngomong gitu kalau kak. Nah semacam reflek lah kata-kata itu keluar sendiri. Kayak apa ya? Uh, bagaimana cara kita me menekannya ini loh gitu loh? Hmm, mengubah kebiasaan itu. Ya iya. Jadi kalau untuk mengubah satu
2: kebiasaan maka orang tersebut Pertama-tama harus paham dulu apa arti kata tersebut. Dia harus ngerti dulu apa kata yang dia ucapin. Gitu ya. Bukan hanya dari kacamata dia, tapi juga dari kacamata secara umum misalnya. Lalu kalau sudah paham, dia harus menyadari konsekuensinya ketika mengucapkan kata-kata itu. Jangan lupakan bahwa kata-kata itu, kata-kata yang kita ucapkan akan menunjukkan siapa kita. Maka ketika kita berkata-kata, belajarlah untuk sadar. Hmm. Mengapa perlu sadar? Sebab yang seringkali membuat kita tersandung adalah karena kita tidak sadar dengan apa yang kita katakan, entah karena terlalu santai, terbawa suasana atau lagi emosi. Hmm. Maka poinnya harus paham apa yang dia pakai kata-kata itu. Yang kedua, dia harus sadar, artinya mikir dulu sebelum ngomong gitu ya. Yeah. Gimana nih perasaan si penerima kalau dia menggunakan kata tersebut? Sebab kadang kan buat kita... Tadi Rama udah bilang tuh... Buat kita biasa... Buat orang lain belum tentu... Hmm. Nanti malah dia jadi tersakiti... Jadi harus ngerti apa artinya... Dan kemungkinan-kemungkinan pemahaman orang... Ketika mendengar kata tersebut... Dan sadar... Kalau orang gak sadar... Dia seringkali yang bikin itu gampang jatuh... soalnya gini... Diet nih... Kalau diet kan tahu ya aturannya ya... Nah kalau dia ditawarin... Nih mau kue gak? Kalau orang diet kan bilang... Enggak hmm. gitu ya thank you... Tapi kalau kue itu ada di depan mata dia... Terus kita ngobrol... Kan tangannya bisa jalan sendiri... Kenapa kebiasaan? Iya. Secara tidak sadar dia melakukan hal tersebut... Nah ini nih... Maka saya pikir... Sadar itu adalah poin yang paling penting... Sadar dengan apa yang dia katakan... Apa yang dia pakai... Mm -mm.
0: Gitu. Berarti kesadaran itu benar-benar... Paling penting dan nomor satu ya... Mm -mm. Jadi kayak... Kita sadar kalau misal, Apalagi kayak kita sadar kalau misalkan... Ini sebenarnya gak benar... Tapi tetap kita ucapin... Misalkan... Uh, kata anjay ini... Kata... Uh, anj sorry anjing, monyet gitu kan... Nah tapi... Banyak kan yang di luar sana ya kak, kayak yang tadi saya bilang itu udah kebiasa atau Misalkan kayak tadi kalau kita bahas diet itu kita bahas kayak bahas rokok sih kak so kayak rokok itu kan e, misalkan orang yang mau berhenti rokok lagi nongkrong Tau-tau dia -tau, eh gue bagi rokok lu ya Dia refleks pegang rokok dan dia nyalain gitu kak Nah e, kalau menurut Alkitab sendiri nih kak ya e, Apa ada nggak sih yang ngebahas tentang kayak e, penggunaan dan pemilihan kata gitu dalam berbicara sih kak
2: kalau di Alkitab banyak banget lah gitu ya. ayat-ayat eh, yang bicara tentang atau menolong kita untuk melihat. Eh, harus memilih kata-kata ketika berbicara gitu ya. Sebab kata-kata itu kan punya kekuatan. Hmm. Pernah gak eh, Rama atau Cika lihat video yang isinya tuh seorang pengemis buta. Lagi duduk dia memegang sebuah papan yang bertuliskan. Aku buta kasihanilah aku. Dia hmm. meminta-minta. Lalu kemudian kan ada satu orang perempuan yang datang. Kemudian dia ambil papan itu dan dia rubah tulisannya di sana, jadi kata-katanya begini, ini adalah hari yang indah, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Dan terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau dengan kata-kata yang pertama, aku buta, kasihanilah aku, hanya sedikit orang yang ngasih. Nah dengan perubahan kalimat ini adalah hari yang indah, tetapi aku nggak bisa melihatnya, orang tuh banyak yang berdatangan hmm. ngasih dia bantuan. Nah ini mau menunjukkan betapa kata-kata itu punya kekuatan kan? Betul. Maka nggak salah ketika pengkotbah sepuluh. ...ayat 12-14 bunyi gini. Pengkotbah 10 ayat 12-14, perkataan mulut orang berhikmat menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi... ...dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi pengkotbah mengatakan bahwa ini ada dua jenis perkataan nih, perkataan orang berhikmat dan perkataan orang bodoh. Perkataan orang berhikmat dikatakan ini menarik, menarik orang. Kenapa menarik? Sebab perkataan orang yang berhikmat memberikan semangat buat orang yang mendengarnya. Makanya kan kata-kata hikmat sering dilihat sebagai kata-kata yang memberi kehidupan. Karena itu ada banyak orang yang berlomba-lomba menemukan quotes-quotes yang bagus. Lalu update kan di medsos. Betul. Misalnya. Hmm. Memasukin foto. Tapi ada quotes-nya. Itu kan nyari dulu kan. Misalnya terkait dengan apa hmm. gitu kan. Supaya kelihatannya bagus gitu kan. Kayak
0: selagi saat teduh ada quotes soal ini firman Tuhan. dipakai di, di gitu kan gitu
2: Kenapa? Karena kita senang dengan kalimat itu. Dan itu memberi kita semangat. Dan kita mau orang lain juga jadi semangat. Itu yang disebut dengan kata-kata yang berhikmat. Tetapi ada juga yang disebut dengan kata-kata orang bodoh. Jadi yang membedakan antara orang bodoh dengan orang berhikmat adalah orang bodoh itu berkata-kata tanpa mikir. Nih asal ngomong, nggak tahu apa dampaknya. Tapi kalau orang berhikmat, mikir dulu waktu mau ngomong. Tadi kan saya katakan tuh, sadar dulu, mikir dulu. Sehingga dia tahu kapan waktu yang pas untuk bicara, kapan waktu yang pas untuk diam. Nah kata-kata orang bodoh dikatakan sebagai kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang nggak berguna. Ini yang menjadikan ciri khas e, kita pengkotbah. Dia kan selalu mengatakan itu kan. Segala sesuatu menjadi sia-sia. Ketika dikerjakan tanpa ada maknanya. Demikian juga dengan kata-kata orang bodoh. Yang gak mikir. Asal ngomong. Dia gak tahu dampaknya ketika dia ngomong. Nah seringkali perkataan itu keluar. Karena hanya semata-mata kata-kata itu sedang in misalnya. Maka dia pakai. Ikut-ikutan aja. Mau kelihatan gaul. Biar makin seru. Ataupun dengan maksud bercanda. Tapi seringkali kita nggak mengenal dampak dari kata-kata yang kita ucapkan. Nah makanya nih uh, teman-teman tahu nggak Albert Einstein?
0: Tahu 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 tahu.
2: Tahu banget dong ya tau. dengan uh, rambutnya, dengan rumus-rumusnya gitu ya. Dia kan seorang ilmuwan yang ber, yang jenius kan, dan dia juga disebut sebagai orang yang penuh kebijaksanaan. Nah yang menarik dia bikin satu formula formulasi yang disebut dengan kebijaksanaan Einstein. Jadi gini rumusnya, a sama dengan x plus Y plus Z. Kalau A sama dengan keberhasilan, maka keberhasilan itu akan diperoleh melalui X. X itu adalah kerja atau usaha. Plus W, apa sih? W ya? Yeah. W gitu ya. Itu adalah bermain. Dan Z adalah menjaga mulutmu. Nih Einstein yang ngomong loh. Dia bilang keberhasilan itu rumusnya adalah ketika kita bekerja, usaha kita main juga ternyata dan Ketika kita berusaha untuk menjaga mulut kita. Artinya bahwa mulut itu punya peran besar untuk menyelamatkan kita. Tetapi juga dapat berperan untuk menghancurkan hidup kita. Makanya kan pasti teman-teman pernah dengar nih. Peribahasa mulutmu harimaumu katanya hmm. ya. Bahwa harimau itu adalah binatang yang liar dan buas. Dan inilah gambaran yang tepat untuk mulut yang tidak bisa diatur. Sehingga ada kalanya justru akan berbalik menyerang dia sendiri. Dan... Kalau ayat 13 kan dikatakan awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan Dan akhir bicaranya adalah kebalan yang mencelakakan Nah inilah mengapa pada ayat 14 dikatakan orang bodoh itu banyak ngomong Tapi nggak tahu dampak dari perkataannya Apa yang terjadi sudahnya Perkataan kita bisa menjadi kata-kata yang menghidupkan Tapi juga bisa menjadi kata-kata yang mematikan Nah ketika kata-kata itu ada dalam mulut kita Kata-kata itu jadi milik kita tetapi ketika kata-kata itu kita ucapkan, jadi ini bukan jadi milik kita lagi nih. Udah orang banyak bisa memilikinya. Orang lain bisa mengambilnya, menambahkannya, dan mengembalikannya pada kita. Apa yang kita katakan dapat menjadi batu sandungan bagi diri kita sendiri. Nah itu sebabnya dalam Yakobus 3 ayat 2 dikatakan gini. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mulut kita yang kecil ini melambangkan diri kita seutuhnya. Karena itu orang akan menilai kita dari apa yang kita katakan. Itu sebabnya kita perlu ingat. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini dikatakan tidak boleh demikian terjadi. Maka perhatikan pemilihan kata yang kita pakai ketika kita ngomong dengan orang lain. Hati-hati jangan jadi jangan malah jadi tuh ya kata-kata kita jadi batu sandungan bagi orang lain atau menyandung diri kita sendiri
0: hmm. Hmm, gitu 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 gue gua kayaknya ini ya uh, benar-benar merasa akhirnya tahu gitu loh ternyata kata-kata itu sangat berpengaruh sekali kepada diri kita dan orang lain juga betul ya kayak
1: hmm. jadi
0: kayak uh, apa yang keluar dari mulut kita itu uh, akan berdampak kepada orang-orang lain mau itu kasar mau itu baik gimana menurut Ucik?
1: Iya betul betul karena ada juga kayak kayak misalkan biasanya cowok-cowok kan suka kayak janji-janji manis tuh ya nah itu kan sebenarnya yang keluar kan manis <laughs> gitu ya tapi ee, akan terasa jadi pahit ketika omongan-omongan dia itu tidak ee, terbukti gitu kan itu yang jadi bisa jadi jadi batu sandungan juga kan untuk si para pendengar ya kan.
2: Betul, jadi bukan hanya pemilihan kata, tapi juga yang mau dikatakan kalau gak berani ngomong, berani janji, Betul. tepatin dong gitu e -e. ya. iya, e
0: iya, -e. manis mulut ya. E -e. Iya, <laughs> karena
1: memang, karena gini, perlu kita ketahui adalah bagian tubuh kita nih yang paling berbahaya sebenarnya adalah mulut kita, lidah kita ini gitu loh. Tanpa sadar gitu ya, karena e ada nggak sih yang kayak bilang papat apa ya, pembunuhan itu lebih kejam dari, eh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, sorry, ya benar gak? Iya karena itu, gitu. karena omongan itu loh maksudnya ada lo orang yang benar-benar sakit hati gitu, kepahitan uh, karena omongan orang lain gitu di luar sana, bahkan ya kayak kita belajar dari artis-artis uh, di luar sana gitu ya hmm. karena dia terkenal, banyak juga orang yang artis-artis uh, di luar sana yang bunuh diri karena omongan-omongan orang di luar sana gitu loh Betul. Karena dia ngerasa kayak, apa sih ini hidup gue gitu ya, tapi karena perkataan lo yang lo gak tahu sebenarnya gue seperti apa dia jadi depresi gitu kan mm -hmm. Ibarat kata omongan netizen ya kan Kalau yang yeah, lagi booming tuh ya Iya
0: Kalau sekarang tuh kayak uh, Lebih ke komentar-komentar netizen Jadi kayak kata-kata Udah ada kata-kata yang kasar pun Komentar-komentar kasar pun juga mm -hmm. Menambah beban Orang yang membacanya gitu loh Orang yang membaca Orang yang menanggepinnya gitu loh kak Jadi kayak uh, Udah Anjay ini pun juga jadi masalah uh, Komentar netizen menjadi masalah, kata -kata pun jadi masalah Kata kasar pun jadi masalah oh, Semuanya jadi kayak Ya itu sih, ya bener sih kata Kadep, tadi kita harus berhikmat sih bener nih Jadi ya, poinnya ya.
2: satu sih sebenarnya kan, bagaimana kita jaga mulut kita kan yeah, yeah, yeah.
0: Terkait dengan semua
2: yang anjay atau nyakitin orang dengan bully, dengan komentar netizen Ya itu kan kata-kata juga kan ketika kita komen, mungkin gak langsung ngomong Tapi yeah. kan itu juga bicara tentang hati-hati dengan apa yang kamu tulis Hati-hati dengan kata-kata yang kamu gunakan baik, diucapkan atau, ataupun dituliskan mm -hmm. kan gitu
1: Tapi nih ya Kadep, aku mau nanya deh, karena ada nih peredengar oh, uh, gitu ya orang ngomong kayak ah apa sih kita kan hidup di zaman yang karena omongan orang lain gitu kan uh, arti hal uh, bisa dibilang karena gengsi gitu kan hmm. contoh lah misalnya eh masa sih dia pakaiannya begini-begini gitu kan itu kan karena omongan dan ketika omongan itu sampai di dia dia ngerasa jadi iya ya kok hidup gue begini gitu dan akhirnya dia berubah gitu dan apa ya kayak gitu tuh jadinya sebenarnya berkat atau jadi batu sandungan gitu Walaupun orang itu berubah, tapi berubahnya dia itu karena omongan orang lain gitu loh.
2: Hmm, kalau kita memakai kata-kata itu, kita ngomong dalam arti menolong dia jadi lebih baik. Mm -hmm. Berarti kan harusnya caranya, caranya juga baik gitu kan. Bukan berarti ngomongin di belakang. Mm -hmm. Tapi ketika kita memakai kata-kata itu, ya betul bahwa mungkin dia jadi berubah jadi lebih baik. Tapi kan kita gak tahu dia cakit hati atau Dengan apa yang kita ucapkan kan atau apa iya. yang dia dengar kan. Maka lebih baik ya ngomong aja sebagai seorang... Eh, sahabat begitu, yang mau kasih tahu supaya teman kita punya hidup yang lebih baik Dengan kasih kan dikatakan mm -hmm. gitu ya, tegurlah dengan kasih, ingatkan dengan kasih Bukan untuk merendahkan atau menjatuhkan orang lain
1: hmm, Gitu, ya, ya, ya. iya benar sih Oke, kalau gitu ya Kadep, kita bahas lagi tentang balik lagi kita ke kata-kata si anjay ini hmm. Nah kata anjay ini sebenarnya boleh nggak kita omongin di gereja kalau gitu jadi
2: kalau tadi kita balik lagi, anjay itu sendiri kan tergantung uh, bagaimana konteksnya dan juga orang-orang sekitar yang terima. Jadi ini menurutku bukan masalah iya atau tidak aja. Itu kan hmm. terlalu simpel ya cara jawabnya yes or no gitu. Tapi bagaimana kita berhikmat dalam pemilihan kata itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang berlaku bukan hanya di gereja tapi dimanapun kita hadir, ingatlah untuk memilih kata-kata dengan baik supaya kata-kata itu tidak jadi batu sandungan, supaya kata-kata itu tidak menyakiti hati orang mungkin gitu Cik niatnya jadi bukan yes or no, tapi mm. bagaimana kamu melihat orang-orang yang akan mendengar kalau kamu ngomong kayak gitu terima atau enggak, mm. apakah jangan-jangan mereka malah jadi merasa kok ini orang Kristen ngomongnya begitu, Betul. misalnya kayak gitu loh, mm -hmm. kan tergantung kan beda-beda mm -hmm. kan gitu kayak Cik.
1: iya berarti berarti bukan masalah tempatnya juga ya, mm -hmm. maksudnya dimanapun Perkataannya kalau sudah menyakitkan orang lain dan sudah menjadi batu sandungan ya udah pasti salah gitu kan? Iya. Gak harus itu. cuman oh karena gue di gereja nih omongan gue harus holy gitu, enggak hmm. kan? Jadi ya lebih lihat konteksnya adalah dimanapun kita ditempatkan ya kita harus menjadi berkat juga untuk orang-orang sekeliling kita. Betul.
2: Karena kalau nggak gini kamu nanti ngomong ngomong di gereja nggak pakai kata anjay misalnya hmm, gitu ya, hmm, tapi kamu dalam pergaulanmu kamu pakai kata anjay terus malah jadinya kan. Uh, ini bener apa enggak ya sebenarnya yeah. dia gitu kan Iya
1: yeah, Itu malah jadi, jadi uh, masalah lagi uh, Kitanya jadi kayak bermuka dua Jadi ya menafik gitu ya Betul kita ih Si dia di gereja begini-begini gitu Tapi ternyata di luar begini gitu yeah. kan Jadinya kan lebih ini lagi Nampak masalah lagi jadinya kan Iya.
2: Yeah, jadi bukan masalah yes or no Tapi gimana dengan orang-orang mm. yang akan mendengar Apa yang kamu katakan mm -mm. Jadi batu sandungan atau enggak gitu
0: Berarti okay. uh, bisa dibilang gitu juga Apa ya Kata-kata kasar itu uh, Sebenarnya Apa ya Kalau menurut saya sih Kayak sesuai dengan tempatnya gitu gak sih Kak Tapi balik lagi uh, nah, Yang namanya konotasi kasar itu Sebenarnya gak baik juga kan Jadi kayak uh, bener kata Kak Deborah tadi Kayak uh, kita menjaga omongan kita supaya jangan jadi batu sandungan Kalau misalkan kata-kata kita baik Itu kita berarti uh, salah satu juga mendukung si orang yang uh, apa lawan bicara kita Sementara sebaliknya kalau misalkan kita nggak baik Kita uh, seakan-akan kayak menjatuhkan dia gitu gak sih Kak? Kalo,
2: jadi gini, tadi kalau konteks pertanyaannya Cika tuh terkait dengan kata anjay ya, ya. Tapi kalau kata kasar, udah tahu itu jelas-jelas kasar dan ya. menyakiti orang ya Jangan dipakai lah Ram ya, <laughs> gitu, ya. Karena ben itu, itu bisa nyakitin orang ya. gitu
0: okay, okay, okay.
1: Berarti... Uh, kata anjay ini Gak masalah dong sebenarnya
2: Kalau dalam konteks kita sekarang Karena belum ada kesepakatan Betul. Dan juga tadi kan ada beberapa pendapat Itu ekspresi, mm -hmm. uh, kekaguman dan sebagainya Dan kalau orang itu bisa nerima Orang kita ajak ngomong It's okay untuk pakai mm. Tetapi kalau misalnya enggak Maka baik lagi nih Harus berhikmat yang itu Lihat orang-orang yang kita ajak ngomong cocok nggak kita pakai kata-kata itu hmm. dia nerima nggak kita kita kalau ngomong dengan kata itu gitu jadi jangan sampai batu sandungannya di situ tuh jadi perkara menjadi batu sandungan itu memang harus butuh hikmat sih hmm. bukan hanya sekedar iya atau tidak lihat lagi kita gitu, tempat dimana kita hadir
1: hmm. gitu ram jadi kalau sekarang nih gue ngomong anjay kalau anjay lu ram lu marah nggak sama gue
0: tergantung ngomongnya ya, <laughs> gitu. oh, kalau kalau dia mau saya tidak pernah marah. Oh, okay. ya kan? Berarti fine dong, oh. masalah <laughs> dong.
1: Berarti lo <laughs> tidak menjarakan gue kan, iya. karena lo sendiri fine aja lo terima. Karena
0: saya respect sama dia.
1: Oh. Ya, <laughs> gitu. Ya, karena Tapi, lebih galak juga. Aja ditakut.
0: Ude jadi
1: jadi aneh-aneh ini. <laughs> jadi.
0: <laughs> jadi kalau misalkan kesimpulan yang bisa kita dapetin dari pembahasan ini kira-kira gimana ya ya? Satu, ketika kita mau memakai kata-kata apapun itu ingat
2: Lihat siapa yang kita ajak ngobrol Konteksnya lagi ngapain Jangan sampai kata-kata kita jadi batu sandungan buat orang lain Setuju Terus sadar Sadar nih tadi poin penting ya Dia mikir dulu sebelum ngomong Makanya tadi kan harus lihat konteksnya ada segala macem Dan ingat Kalau lidah ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan Harusnya dari lidah yang sama Jangan dipakai untuk ngutukin orang Artinya Pakailah e, lidah ini untuk memuliakan Tuhan Untuk bisa memberi semangat sama orang lain Untuk bisa menolong orang lain tuh bisa apa ya punya satu dorongan untuk jadi lebih baik misalnya jadi kata-kata yang membangun pakailah itu pakailah kata-kata kita untuk justru jadi berkat bukan jadi kutuk bukan jadi batu sandungan hmm, buat banyak orang hmm,
0: hmm, hmm. ya ya ya
1: berarti kalau uh... Kita tahu perkataan kita jadi batu sandungan atau tidak jadi berkatnya itu kita lihat dari reaksi si orang itu ya Dan dia konteks menerima atau ya. tidak ya. Mm -hmm. Kalau dia udah marah dia udah kesel oh berarti kita say sorry oh sorry gue salah gitu nah, ya udah ya. ngeluarin kata-kata itu.
2: Ya perlu juga apa ya minta maaf gitu ya mm -hmm. ketika mungkin buat kita nggak masalah tapi mm -hmm. buat dia masalah ya ini yang kita harus pahami juga kan da
1: ya dan berarti... dari situ ada kira kita tersadar kalau ternyata oh, omongan gue tadi salah ya mm -hmm. gitu
0: berarti hikmat itu benar-benar perlu banget ya buat uh, setiap percakapan kita berarti ya kayak iya iya ya, ya. oke oke uh, kayaknya waktu kita udah nunjukin batasnya nih jadi udah banyak banget yang kita bahas uh, mulai dari fenomena anjay ini juga uh, kita juga udah bahas soal Uh, perkataan kasar itu sebenarnya baik atau enggak dan uh, kenapa sih kita perlu uh, mengerti kalau kita ngomong tuh uh, perlu kita beruntuk berhimat dan sebagainya uh, tentunya dari sudut pandang kekristenan uh, dan semoga bermanfaat untuk kita semua juga uh, thank you banget Kadep udah hadir di sini udah sama-sama oke okay, akhir kata gue Rama,
1: gue Chika, gue Deborah
0: Sampai ketemu di episode podcast, kok. Selanjutnya, bye-bye. Oke, okay, sobat, kok kita juga membuka pelayanan doa bagi teman-teman yang punya permasalahan atau ada hal yang mau didoakan. Caranya bagaimana ya? Kalian semua bisa DM ke IG KP Pernias ya, setiap pokok doa yang masuk akan dirahasiakan atau anonim dan akan didoakan oleh para saudara siman, jadi segera kumpulkan, kirimkan pokok doa kalian ke DMIG KP Parnias see you